0: 嘿，我手机变脆，亲爱的你还好吗？欢迎收听，求你每天欢乐多，有啥不愉快跟我说的段子来了。我呢是已经在期待五一假期的主播彩彩呀、啊，我就不说小长假，我就觉得这个长字应该去掉，我都替他嫌丢人。高情商，今年五一五天假期啊，低情商，嗯，我们弄个调休啊，其实只有一天假，哈哈哈哈。仔细想想，哪里有一天啊？青年节青年还放半天，五一相当于只放了半天啊，半天。调休不带这么玩儿的吧？要这样的话，把一年里所有的周六周日双休调班，那么是不是可以宣布放假一百多天了啊？一个五一看看。毁了两个周末，今天才是周一。我跟老板说：“你听说了吗？俄罗斯五一连休十天不调休。”老板说：“这就是俄罗斯经济衰败的原因。啊嗯嗯”没关系，我们可以预备式假期，一般指小长假正式开始前的这一周。虽然没有正式放假，但是心已经开始放飞，从身体到购物车都在为假期做准备。<笑>嗯，把摸鱼说成预备式假期。有些人啊，考虑的是五一休息几天的问题；有些人考虑的是五一加班几天的问题。劳动最光荣，五一劳动节不应该劳动吗？怎么心里一直想着放假呢？哎呀，我就想着最近天就好了嘛，应该多出去溜达溜达，踩踩点儿，看看以后老了去哪里挖野菜。想那么多，也许以后老了就被开发了呢。那现在可不可以啊？就能不能二十二岁就退休啊？刚毕业的我心浮气躁，退到六十岁再回来上班。经过岁月的沉淀，我必然成熟稳重，一定能为公司搏一个美好的未来。那<笑>退休工资谁发？那就是。我不是也是想要缓解一下老龄化吗？想想做我们这行呢，如果能干到退休就挺恐怖的。年过六旬，坐在公园回忆自己的工作经历，脑海里只有过时的网络热词。最近有啥新词儿？植物人，只是职场的职。形容表面上在工作，但是满脑子想的都是躺着什么也不干、什么也不用想的人。工作气氛组，就是虽然都在办公室工作，可是加薪升职轮不到你，你只是给别的。同事提供对比参数而已，哎，不要泄气嘛！医生努力工作是很重要的，这样当你退休的时候呢，你就可以负担得起治疗费，来应对医生辛苦工作带来的精神跟身体上的痛苦。我、啊、们、啊、公司一个老职工听力越来越差了，他走到领导面前，吞吞吐吐地说：“领导、啊，我感觉自己不久之后就会被解雇呀。”因为我将再也听不清顾客对我说些什么了、呃。领导安慰他说：“你安心工作吧，我会把你调到投诉中心去。哎”哎呀！看看，领导就是领导啊、嗯！我们都应该努力工作赚钱。心情不好的时候，去海边度假酒店散心，和去村东头散心的效果还是不一样的哈。<笑>对啊，前者更花钱，效果不好。哎，别人靠出去溜达散心，我就靠中午在办公室午休散心。嗯，戴上蒸汽眼罩。午休一个多小时在办公室，有个同事习惯铺草席睡在地上，他也不戴眼罩，就用毯子盖住脸，听点民谣啊或者钢琴曲催眠。不知道受什么刺激，最近他改听了佛经，那画面，好吧，特别是点一到，他咵坐起来那一幕特别惊悚，因为我被吓了一跳，他还安慰我，他说。没事儿，别怕，这办公室我开过光的。你、嗯、你这行吗？<笑>直到有一天我们老板来了，亲自说了一句：“行了，关了吧啊，这个音乐太吵了。”我们老板不喜欢吵。这个开会的时候手机是要静音的嘛？那天开会前啊，老板就交代我们，大家记得把手机调成震动模式。这个时候，个同事手机突然传来“嘀滴滴声音。老公，老公，人家想你了嘛？快接电话啦！这样的铃声，吓得这个同事啊，赶紧挂掉。老板忍笑说：“哟吼，你这还有骚动模式。” so 可还行？开会的时候嘛，同事把电脑接上投影仪，跟供应商们就是聊啊，口若悬河之际，突然他的微信弹出了他女朋友的信息：“老公，家里没有纸巾了，你从公司拿些。”全场气氛顿时尴尬起来。好好休息真的很重要。就像我今天上班注意力不集中，客户进了办公室，我却指着老板的椅子跟客户介绍：“这是我们胡总。”又指了指胡总，跟客户说：“这边坐。嗯”有一次客户造访，主管跟客户两个人在办公室谈了好长时间的话。送走客户，主管对我们说：“这个客户真没礼貌，我说了半个多小时的话，他竟然打了二十多次哈欠。”一个男同事小声地说：“老板，他那不是打哈欠，他是想说话，插不上嘴。插不上话总比不会说话强吧？”主管端着水果到我面前，我在忙，就连说了三次“不要，不要，不要”。旁边另一个同事冷冷地说：“你这个人怎么这样啊？搞得好像主管要喂你吃屎。”我。办公室瞬间就安静下来了。办公室来了个新同事，他做完自我介绍说：“你们也介绍一下每个人的植物吧。”我要平时逗逼惯了，来了一句：“呃，我养了盆仙人掌。”另一个同事说：“我没养植物。”再有个同事说：“呃，我办公室没养，我家里有盆吊兰。<笑>”我，我是不是开了个好头？我不太会养植物，我养的最成功的多肉就是我自己。后来我自跟我妈去逛花卉市场嘛，来看上了一盆花儿，挺喜欢的。我妈说要不你买了吧，我后来还是拒绝了，因为我突然意识到，我连每天给自己喝足够的水都不能保证。哎，可能照顾不好他吧。哎，你们总说多喝水皮肤会好，然而我除了尿多什么也没改变呀。对，我的皮肤就靠美颜磨皮了。今天把我自己养的宠物蛇带到公司下女同事，正玩的不亦乐乎。部门经理来了，他瞪了我一眼，说我没一点纪律性，影响别人上班。然后就叫我写检讨，顺带把我的宠物给抢走了。当我写完检讨书出来，结果发现经理正拿着小蛇下前台的妹子，嘿，哦，嘿。我同事用一只透明的盒子扣住过一只蟑螂，一个半月，这蟑螂活得好好的，人类心里先崩溃了，最后把它处死了。公司财务突然打电话给我，我以为自己惹上什么麻烦了，结果他们只想告诉我，我十一岁的妹妹每天都会给公司的官微留言，叫他们记得帮我加薪。我、哦、这不是高潮，高潮我还怼了一句：难道不应该给我加吗？我感觉。什么加不加薪？我都快回老家了。聚会唠嗑猛如虎，一万工资一千五。最近 HR 搞了一个全公司的逐个访谈，今天轮到我了。问你认为什么方式能够提高员工工作积极性？我说多发工资奖金。他要问没有精神上的追求吗？比如说得到表扬之类的。我说没有这个需求。<笑>我的职场底线，践踏我的尊严可以，钱给少了不行。那你现在咋行？我，这就就,就不工作不就没钱了吗？当一个老板做尽可能少的工作以获得尽可能多的报酬的时候，这被认为是一个聪明的商业行为；而当他的雇员也这样做的时候，就会被认为是懒惰。凭啥？上班之后我发现啊，你做到60分的时候，老板会要求你做到80分，然后你做到90分了，他会要求你做到100分。等你做到100分了，他他嫌你要的工资太高了。哼哼哼哼。谢老板对海绵宝宝说：“海绵宝宝，你被开除了。”海绵宝宝刚要说什么，看谢老板走了，就叫他：“谢谢老板。”哦，不用谢。<笑>今天我提交辞职信了，上面离职原因我写的是个人原因，与公司无关。签字的时候啊，经理跟老板就同时找我谈话嘛，半个小时各种劝啊，希望我留下来。我我说，其实我嫌工资低。这是老板悠悠跟经理说：“那你给他批了吧。<笑>”当时我还说我是经过好几天的深思熟虑才做的决定。这是老总惊讶看着我说：“就是说这几天的工作你都是在摸鱼喽？”嗯嗯嗯，可以这么说吧。我每次摸鱼的快乐，主要是来自于。反正这点工作一会儿就能完成的迷之自信，就果一直拖，一直拖拖吧。你看，<笑>就更新这么晚，就是拖延证据是吗？就拖延的小伙伴有没有过这样的体会？每次不管怎么拖，都能在死期最后罐头浇上自己急速拼凑出来的垃圾产物，这种侥幸让人上瘾。众所周知，我还在写，就是一个字儿没有写的意思。虽然我白天摸鱼，但是我晚上加班呀、啊，<笑>这不就是互联网大厂工作状态吗？嗯，假装在大厂，互联网工作大厂不就是早上都在等同事到齐，嗯，所以我在摸鱼，<笑>下午开会，晚上啊知道了需求，这天要干什么了，然后真正工作了，这种九九六不是真正的九九六，叫摸鱼九九六。如何判断一家公司的真实工作时间？面试的时候观察一下，办公室鸦雀无声，办公桌整齐干净，会议室多数空着，员工面无表情的，那是九六五；办公室热热闹闹，办公桌杂乱无章，会议室少数空着的，员工嘻嘻哈哈的，那是九九六；办公室人声鼎沸，办公桌堆满零食，会议室全部满着，员工勾肩搭背的，那是零零七啊啊啊啊！低、啊、情商，我不给你高薪。还想让你九九六，高情商。虽然我们公司工资不高，但是能让你充实工作哈。嗯,哈嗯哈，今天 HR 小姐姐问我 want 和 need 有什么不同，我没怎么解释。之后她造句，比方说 I need to 上班，但 I don't want to 上班。我我应该怎么回她？感觉遭遇了钓鱼执法。<笑>说真的。我不想上班，班也不想上我。我我们被硬撮在一起，不过是资本的联姻。我的人生是一面墙，远看花里胡哨，挺好看的；远看也不好看哈。近看发现上面写的全是：好想发财啊，但是就不想工作；一点儿也不饿，但是就是馋；有很多事儿要做，但是就是懒得动。这个世界上男的我一个不喜欢，但是我就想谈恋爱。公司新来了一个帅哥，那天我去找他，他们办公室就一个小姐姐在，于是我就问那个小姐姐，就是办公室新来的那个帅弟弟在吗？结果那姐姐一脸坏笑地说：“哟，叫的挺亲热的呀，这才几天就混熟了呀。”在尴尬中我退了出去，不到一个小时，绯闻就传出来了，说我对新来的那个男生有意思，我。我能说我只是忘记他叫什么名字了吗？我后来我们老板都来找我了，笑嘻嘻的还跟我说，我帮你问过了啊，他没有对象，好好把握。那那那那,那，后来我鼓起勇气自己又去问了一下，他说他有对象。Yeah, 这公司我还怎么待呀我？话说，职场里男女之间，表面上玩笑开得越大，实际上可能什么事儿也没有。有时候连句玩笑都不说的男女，说不定背地里已经搞到一块儿了。在公司，如果有人喜欢跟你说别的同事的坏话，你不要觉得他跟你关系很好，他有可能在别人面前也是这么说你的。在你说，哎，我觉得公司有这样的同事实在太讨厌了。同事之间最好的距离就是下班之后不联系。上班，亲爱的，下班你是谁呀？就有一天上班嘛，我发现前面是公司同事，我就故意慢慢走，怕追上他。结果发现他也走得好慢，再往前看，他前面还有个同事。最后我们仨就是等差数列的姿态到到公司。所以说一个公司社恐扎堆儿是有好处的，绝对不会相互冒犯，冥冥之中自有默契。真的不知道走到一起聊啥，今天心情沉重的一大原因就是下午需要打一个工作电话，社恐对于说话的恐惧超过让我写两万字，这个真的没办法了，推不掉了。以前跟 P.R 对接的时候，偶尔会被问，方便语音说一下吗？我特别想说，不可以，我是哑巴，不能说话的。嗯，不能说呀，一下你说还要我吗？拳击的时候互相搂在一起，是为了防止对方挥拳；回工作消息的时候回得贼快，就是为了防止对方打电话过来。<音>同事离职的前兆，突然变得神采奕奕，话很多。<笑>快，还有啥没说的说？司仪、<音>主持人，就是拥有嘴上 PS 技能的人。嗯。每个特别喜欢纠正别人的人，大概都是土改夜成精了吧？朋友说你连禽兽都不如，我说我确实不如你。他说你比禽兽还禽兽，我说比你厉害那么一点。他说你简直就是禽兽，我说你这么说的话，跟你还挺像的。<笑>哎<呀>，<笑>专家研究发现，食指比较长的人啊，语言能力更强。无名指比较长的人，数学能力比较强。哎，你是哪个指头更强呢？更长呢？我中指比较长的人适合鄙视人吗？小拇指比较长的人挖鼻孔更方便。这个我会，我有时候食指也可以的。嗯，下公交车不小心撞到一个人。他质问我：“你不会说话吗？”我点点头，避免了一场战争。不会说话的人啊，会经常听到有人跟他说两句话：“ yeah, 你不说话，没人把你当哑巴。怎么不说话了？哑巴了？”我嗯，我就是哑巴了。生活小贴士：一个人自嘲的潜台词，就是他不想让你们拿这点来黑他。真的，你就千万不要再提这个缺点了。我都说了我丑我胖了，你就不要再说我丑说我胖了。嘿，居然还有人把照片发过来问是不是我，我不想看，我<笑>我想哭。今天一个同事碰到另一个同事，仔细打量他半天，说：“哎呦，你头发怎么啦？像戴个假发套一样。”那个同事就比较尴尬嘛，看四下无人，就小声的说。实话跟你说吧，我确实戴了个假发套。那同事说：“是吗？一点儿也看不出来。嗯”哎哎哎，嗯、<笑>假。办公室不会说话的还有彩票易，他说办公室阴盛阳衰，一般我都不吱声。今天说了四个字儿却被 KO 了。当时几个女同事聊天，其中一个说她怀孕了，我就来了一句哪天的事儿。还有朋友说，我刚到一家新公司上班，办公室居然百分之九十是女生，我正窃喜。老板娘跟我说：“小张啊，兔子不吃窝边草哈、啊。”我想都没想的跟他说：“有草何必满山跑啊？”<笑>老板娘当时表情。还有夜风微凉，他说：“今天公司嘛，一个女同事化了个烟熏妆让我评论，我说像贞子。妹子问我贞子是谁啊，我说日本电影里面的。结、这、果、个、妹子脸一红，呸！你个臭流氓！”哎、啊，我好委屈，<笑>你一点都不委屈好吧？你就不应该说呀，妹子像贞子好了啊，你就说好看就行了。只要妹子让你评价长相啊、衣服呀，统一好看。而且，直接说好看吧，有点太敷衍了，还应该说具体，比如说这个颜色好看啊，这个款式新颖啊，这个怎么怎么样，知道吗？你得还得想个具体的词儿。今天老板又夸我了，他说你真牛，下午两点才来公司。感谢聆听，现在收听到节目的是《段子来啦》，你可以在喜马拉雅 APP 上搜索“段子来了”，找到这个专辑订阅，另外关注我一下。我的微信公众号是彩彩，微信搜彩彩“彩彩才是采访彩就可以找到我了。微信公众号发消息对话框输入“ 210426， 可以查看到这期节目文字版。输入“晚安”，每天晚上还可以听到晚安语音。晚安语音当中呢，经常教大家如何撩妹啊，一些土土的情话。接下来再来教大家掌握一下字句，你也可以成为聊天高手。嗯，要记笔记哈。是吗？真的假的？牛啊牛啊！谁说不是呢？哎，这人咋这样啊？哎，你是怎么做到的？不气不气啊！原来如此，难搞。哦。确实还行，还是你厉害，教教我呗。怎么能这样呢？没关系啊。哎，为什么啊？展开讲讲呗。后来呢？有道理，笑死！<笑>建议大家在糊弄别人哈哈哈哈哈的时候，多在“哈哈”中间夹杂一些错别字，比如说“哈哈哈哈哈哈好好好好好卡啊哈哈哈啊啊哈哈哈”，就会给对方一种你已经笑得手忙脚乱的感觉。不应该是很敷衍吗？都不看有错别字吗？越来越看不懂现在的人了，你觉得好笑？你发 X S W L 笑死我了的缩写，这个这几个字母还行。你发 H H X， 我觉得也还能接受，好好笑，对吧？你发个 G G L， 谁能想再说 Good Good Love？ <笑>我看谁在留言区里这么说过。<笑>又让我看不懂了，有本事你再发明点新的呀！在日常生活当中，用“您好”“谢谢”“对不起”是十分必要的。例如，“您好，有没有长眼啊？会不会说对不起啊？我可谢谢你全家了。”不光有，说一些词儿，语气也挺重要的话。哎哎哎，就是有人说我朋克，朋克到底啥意思啊？人家不好直接说你傻叉。穿西装的人看上去很成功，直到你意识到他们是在为那些穿睡衣的人打工。主动吃苦，很多人做不来；被迫吃苦，大家都坚持得很好的哈。哎，累就是惨，解释再多也没用。你可以说累已经比很多境遇好很多了，很对。但是跟不累比起来，他就是惨。就快谈绩效了，如果现场被领导骂，我就低头十指互相嘟囔，小声说：“人家只是一个笨笨的小仙女呀，也很想跟别的宝贝那样业绩冲冲冲的，可是怎么样都做不到啊！”嘤、嗯、幸好遇到大姐姐你这样神仙的领导，不管我这个小笨蛋错错几次，都还是不要让我难过，呜,呜。啊，对不起啊，宝贝姐姐，这次又让你头痛痛了。以后你还会守护我吗？会的宝，宝儿。这也是看脸的吧？好看但是撒娇，不好看就恶心了吧？我要悄悄努力，然后惊艳所有人。目前呢，我已经完美做到了悄悄，就也太悄悄了吧？就我自己都觉察不了。终于接受了自己是一个普通人的事实，这是成熟了还是向社会低头了？神回复是眼高手低的你找准了定位，不难过。失恋了就去西藏，单身了就去丽江。如果你喜欢我，可以来我们公司，因为我每天都在这里加班。你旅行都发现什么了呢？观音菩萨在原初印度佛教里是肌肉硬汉，传到中国之后呢，就变成了民众熟悉的慈祥的年长的女性模样。这应该是最早的二次元娘化吧？啊，我也不懂二次元，<笑>我也不是很懂二次元。其实这句话呢是讽刺现在很多做二次元产品服务的人真的不懂二次元啊。这就是曾经是二次元社区 B 站创始人徐毅在一个采访视频里说了一句真情实感的话。后来 B 站开疆扩土，不再专注于二次元社区，开始面向全内容，这让很多原本二次元用户感觉到自己的圈子被迫打开，并且受到了很多其他非二次元圈子用户的冒犯跟冲击。加上 B 站后来很多骚操作，很多资深二次元用户这个时候才反应过来啊、哦，原来之前一直号称是二次元社区的 B 站真的不懂二次元呢啊！不管你懂不懂，我已经爱上你了。也许爱会消失的，反正现在也没有更好的选择了。哎， yeah, 数据时代就是厉害。上一秒我在微信打完，笑死我了。下一秒打开淘宝，就给我推荐棺材。那也许人家不是靠输入法，靠的是你的工作时长呢。嗯<笑>，留言，唐文静说：“出门打工也叫谋财。”用自己的命为老板谋财呀，那那那那何止是谋财呀，还有嗯，要命！想要说说实在的，俺到现在不知道九九六是啥，俺只知道干一天有个二三百就行了，别人放假我不放，劳动人民是榜样。就过劳死，只有在日本严重到成了社会问题。只有在中国严重到成了一种美德，嗯、呃，也不一定吧。现在不是也成了大家讨论的一个问题了吗？而且，其实我身边真的有小伙伴很享受现在这种摸鱼九九六的，反正回家了或者回到出租屋了也没啥干的，回家要做家务。回房子了吧？又小小的，还不如公司有空调、零食的，玩电脑、管三顿饭的，加班到晚上还报销打车费的。一个惨无人道的消息，一个灭绝人寰的消息，一个绝望致死的消息，一个伤心欲绝的消息，一个肝肠寸断的消息，一个愁眉苦脸的消息，一个惊天抢地的消息，一个捶胸顿足的消息，一个泣不成声的消息，一个垂头丧气的消息，一个生不如死的消息，一个心如刀割的消息。今天周一，没事儿，周一就我节目播完也过完了。如何过五一才是最合理的呢？因为五一是国际劳动节，所有劳动者都应该在五一期间得到休息，所以五一期间最应该注意的就是切莫因为你的休息让别人劳动了起来。因此，五一期间应该注意不要健身，因为你健身，健身房教练、前台、保安、保洁、烧烤店老板、小吃摊摊主等就会因为你而不得不劳动。<笑>这是谁编的呀、啊？嗯，那我们爬山去吧。<笑>爬山会不会人挤人呢？我有一年五一去爬华山，感觉我的头顶就是别人的鞋下方那种感觉，就鞋子的下方，就是、我踩在别人头顶上，可、就、以、是、感受一下。还有年五一去了兵马俑，哇，没看到兵，没看到马，就看到人潮涌涌涌涌涌涌涌。听彩中说。野生废物是一个潜伏于人类的生物，一般小小的困难就能够打败他巨大的热情，就是爱情摆在他面前，他也会给他一个闭门羹，导致野生废物急速灭绝，神秘的消失了。谢谢你的野生系列创作，另作月红说，耳朵不瞎，哈哈哈，哈，太真实了，我也老说成眼睛不聋什么的，呵呵我就故意的嘛。于酷必说，一边用软件。健着身一边听彩彩完全不累，麻烦帮我打个幺二零，我还回了一句就不累打什么幺二零啊？他说怕自己消岔气，呵呵那那你得附上地址呀，我去哪儿救人呢？枕边风疯,疯人院说是不是婚宴不好混吃了才跑去汽车四 S 店蹭饭呢？<笑>就开拓一下新渠道吗？拥抱说：“刚开车时，在狭窄的三叉路口遇到大货车转弯，我真的超级怕，怕因为它的内外轮差把我压成肉饼啊！所以我其实看到大车跟在后面我也怕，哪怕我是坐车的人，生怕我的车开到他轮子下面。”疯狂 CAD 说：“我都不想理财的，可是我不理财，彩彩不理我呀。”嗯。你以为你理了我就理你吗？<笑>一直信仰说，当你在百米比赛时不会在意别人踩你的脚；当你在听段子来了，你就会很在意踩踩是否踩你，被理踩你一下。波哥哦我说，终于碰到一个让我睡觉的主播了，而不仅让你睡觉，还让你睡好觉呢，就是戴我的蒸汽眼罩，那我。每次带货的时候，大家支持我一下，好吧，不然我都不知道我的出路何在了。没看热搜吗？李雪琴都说了，脱口秀演员的出路就是带货。<笑>出名之后订单贼多，我现在订单不多，说明我还没出名不多有好处，就是我可以慢慢筛选。你看，我每次给大家带的货，是不是都价格十分实惠？这次定制眼罩也是吧，因为我找的是暖友那个厂家，特别靠谱。什么视明啊，什么白药啊，他们那个蒸汽眼罩都都同一厂家，但是你看他们的价格很贵，一样的质量，这边还有我独家图案，就是真的这彩彩定制版彩票不支持，谁支持啊？我也不让你打赏，也不让你老铁刷个火箭的，支持一下眼罩啊！可能你没支持，不知道怎么买吧？圣杯七说今天终于明白怎么买眼罩了，终于买到了，<笑>买到很开心吧？嗯，我也开心啊，所以我觉得还是要多做几篇广告的。不过我们彩票特别好，君月君熙说，昨晚给他发信息不回，打电话不接，等到凌晨两点，他发了句在忙，我瞬间就懂了，这么晚了还在工作，真的是有上进心的女孩儿，立马下单给他买了可以缓解疲劳和好睡眠的彩彩蒸汽眼罩。漫漫长夜，辛苦了，我的宝。<笑>喵喵咪露说：“看了彩彩的眼罩视频，如果彩有一天喜欢女生，告诉我，我立马甩我男票来追你。没”没事儿，没事儿，一夫一妻制可以，一夫再来个妻。<笑>风捕快说：“男人都喜欢甜美的妹子，那么妹子们，你们想变甜吗？偷偷告诉你们，只要你们在出去撩汉约会前喝一大杯菠萝汁，这样你们就会变得更加香甜可口，香甜可口，呵呵，哎。”你是在推销菠萝吗？这样人家会说你闲得慌，因为盐水泡过菠萝哟。软毛布丁说晚安,安啊，大家有觉我不睡，我就是玩，嘿嘿。<笑>还记得有一次，我妈要开车带我出去玩，我还没有上车，我妈就开走了。我到现在都记得，我跑了半条街呀、啊。要不我就不跑，我就溜达着，我就是玩儿。我再次说，咱也这期节目总结就是，世界上的幸福都是一样的，而不幸的人各有各的不幸。说说你的不幸，让大家笑一下呵呵呵笑，哈哈哈！哈哈哈哈哈哈就是还看到很多朋友在，我不是亲生的那期节目下面留言嘛、啊，留了很多，啊，我就存起来了。下一次，比如说母亲节啊，比如说就是吐槽妈妈的时候，我们还可以继续讲，好吧？谢谢大家的支持啦、啊，都看到都看到了，全部刷了一遍，挨个儿的，我保证忘了自己的颜色。说这节目让我想到了网上那张图，下雨天妈妈打个伞抱个孩子，但孩子头在伞的外面那表情。对，那个我的公众号囧兔经常会发这类的图。心猿意马活得潇洒，说才姐啊。这期节目听得我深有体会啊！小时候被喝醉的我爸从梦中叫醒之后，一拳打掉我的门牙一个脚，还要次被喝醉他提起来扔到马路上，幸好被他们单位领导撞见，把我救了下来，把他揍了一顿。六米说，小时候被打了把我丢门外，我就大声哭，对门的阿姨啊邻居姐姐就听到了，带我出去，到他们家给我玩起了小霸王，所以我经常隐隐有些期盼被赶出去呢。还有考班格，夜说，哎，看不到这种标题，很心塞。三姐弟，本人排行老二，想想真是应了那句话：老大疼，老小娇，老二是个受气包。就说一件事吧，刚出来没上班的时候，跟爸妈在一起住。我姐周末就回来住一晚上，我妈把羽绒被拿出来给我姐俩盖，说我姐怕冷。第二天我姐走了，我妈就把羽绒被收了起来，一整个冬天也没说把被子拿出来给我盖。我姐一回来就拿出来了，好多类似的事情啊，有好吃的东西要给我姐留着。我姐过生日就应该买个蛋糕来庆祝，我过生日啥也没有。我姐过生日买部手机，我妈说等你过生日送你一部，结果真的啥都没有。哎，我都能看出来你都委屈了，反复在说。因为我是独生子女嘛，我不太能理解你这种落差，但是，我有类似的经历，就是我妈一旦凶起来，我在她面前啥都不敢说，啥也不敢提。就我明明很冷，我不敢说妈被子在哪儿放着，我怕她说被子你都不知道在哪儿放的啊，把你冷死算了。她就会这样子数落我。风云星辰说这期故事是真的嘛？感觉那些父母也太不上心了，心塞。这样段子我还很多，做两三期都是没问题的。看到有人在留言区说虐童节目把我举报了，我，我做主播也太难了吧！我说这些其实就是为了告诉爸爸妈妈们，要多考虑孩子的感受啊，孩子是需要疼、需要爱的呀。我们都是活生生的人呐、啊。康康说，我们家小宝两岁三个月。前两天摔伤了腿，骨折，而且我儿子真的很乖，很懂事儿。打完石膏也不哭不闹，有人在的时候还很淡定，还安慰别人说小孩子磕磕碰,碰碰很正常。可是等到没有人了，我哭得稀里哗啦的，内心那根弦啊瞬间崩断了。每对父母都不希望孩子受伤，愿所有的宝宝都平安健康的长大。对对对，就有时候，我自己也会有些失误嘛，自己内疚的要死。孩子还会反过来安慰我说妈：“妈没事儿了。”江南可彩彩连说：“貌似我爸妈没有这么不靠谱，不过多数爸爸妈妈都是爱我们的。”想起件搞笑的事儿，一次家庭聚会上，大家都拿出老照片来看，我也找出手机上我大概一岁时候照片，我妈看到就一句：“有这么丑啊，真丑！”哎，亲妈呀，你可以说还不是遗传你们呀。小邱说：“我爸也会给我发很多好吃的食物，我又吃不上，对着屏幕直流口水呀。<笑>”反那个团说：“人生路漫漫，相聚结为伴，一同担风雨，怎知何时散？”送给离职的同事。梦里老婆终是假，一个不够就来俩，还敢来俩呀？<笑>睁开睡眼空落寞，亲爱老婆你在哪？他说：“老婆公司组织七天培训，一个人好难过呀！”哇，希望你们幸福啊！卡卡罗特说：“踩踩进菜园，老板叫菜采，踩踩蔬菜，我也踩踩。菜，菜采拆木材，未见踩采踩，踩采继续踩，脚上挂了踩，菜采拆完材，见踩被人踩。猜猜猜猜猜猜猜胃里猜，猜猜见踩踩踩踩，必是踩彩踩，陪菜彩，破踩又破踩。了。你这已经就是我们彩票里面除了诗人，还有绕口令作家呢。山城小袁说：“我居然在重庆图书馆的有声书推荐二维码扫到彩彩段子来了，瞬间觉得这个节目格局高大了很多。哈哈恭喜彩彩，谢谢谢谢重庆图书馆，谢谢所有彩票支持，真的很感谢每位彩票的支持鼓励，推荐分享这个节目。”淅沥沥说：“在佳期的段子里听到说彩彩不行，就是不行，我的彩彩。”小宝贝儿，只有我能来说。<笑>也谢谢佳琪、蔡佳、佳琪这些昵称彩票说，别人在监控佳琪的生活，才也在监控我的生活，所以我要学会跟自己相处。<笑>是。少司命楚辞九哥说：“等待是灯火阑珊，蓦然回首却是踩在更新的脚步，内心滚烫，如同晴光。”一直信阳说：“段子来了，有欢笑，人生路上更精彩。”有病就去治，他说，现在心情不好。我是普通高中老师，就在前段时间，离我们不远一所重点高中有学生跳楼自杀了，是个女生，从六楼跳下去的，好像这个女生有抑郁症。现在高中生心理出问题概率非常大，可能因为现在竞争都太激烈了吧，每个人从出生起就被迫卷入一场又一场的竞争，有时候我看着我的学生都替他们觉得累。人活着就很累啊，我们也累，我的学生也累，家长也累，每个人都很累。哎，语无伦次了，不知道说什么，就感觉自己已经疲惫了，却还要被迫接受生活又一场的考验。我现在最大的梦想就是退休，不再面对任何的考试、排名、考核、评级。哎，不说了，真的好累。谢谢你能在这么累、百忙之中能够听节目。就像这期节目开头说的一样，希望你每天心情都愉快。有什么不愉快，其实可以跟我说的。我跟你分享一个开心的办法吧，告诉你，你也可以告诉你的同学们。就是平时生活当中，试着收集一些小确幸，一些小小的开心，比如今天受到了表扬啊、鼓励呀、啊，得到什么礼物呀，总之一切让自己开心的事儿，不管大事小事儿，拿个本子记下来。没事，翻翻这件事儿，你就会把开心放大。我觉得挺有效的啊！迷你麦说今天很开心，希望自己记住这个感觉。对，就是我们要把这一天的开心记住，之后一旦空下来，反复的去重播它，它会感染到你的坏情绪的。单身狗不为奴，最后用他的段子来结束节目。他说：“希望你不再纠结那些已经发生的、无法改变的沉破世上，更不要内耗，把时间精力专注于自己的目标上面。将军赶路，不追小兔。我是觉得，也没必要把自己的人生活得那么赶。不管在人生哪个道路上。”记住，开心快乐是最最重要的。要学会爱自己，爱自己的一个方式就是讨好自己，让自己快乐嘛。记得把自己照顾好啊！当你看书、看手机、看电脑累了，让眼睛休息一下，用彩彩蒸汽眼罩。在哪里买呢？在。我喜马拉雅这期节目播放页面的购物车，或者是我喜马拉雅主页的主播店铺，我的微信公众号菜单栏，或者发消息对话框输入“眼罩”可以获取的二维码。谢谢你的支持啊，就算不买也没有关系，记得点个赞、分享、转发、留言。所有买过眼罩的小伙伴，记得核对一下自己的地址。看到有些粗心的宝贝，把自己的手机号写错了哈，到时候快递员联系不上你，我这边也很着急。记得核对一下，如果有错误的话，及时联系店铺的客服。谢谢留言区以下彩票的支持鼓励，非常的感谢满堂彩。万段斩情丝，一只小熊维尼，猜阿姨的小脑功啊，茉莉雨呢？我就是你的小猴子呀，绘制未来文化传媒九二星夜，路人甲天下，麻烦你开心，小象爱了一份苍颉猜猜很像米你彩。上期的沙发风不快，兔子不知草，吃枪要轮回，期待木枕棉风疯人院，这期作者猜僵尸粉大头跟他的朋友们，办公室冲浪男孩季建风扇财神风不快大牛后场女工小王徐曼喵，单身狗永不为奴，同事回收站。银教授，刘有余，有字蒋亚曹玉，试题马古里，刘大脸，马萨卡，两色风景盖，快递员五彦组，非常的感谢所有好朋友们聆听、支持、守候，这节目呢就告一段落了，早点休息啊！下期节目是二十八号晚上，我们到时候再会啦。